0: Wann warst du das letzte Mal mutig? Dann, als ich wirklich gesagt habe, jetzt komme ich zu 100% inne. Jetzt habe ich schon so die Ohren davon gehabt und immer wieder etwas. Und Zeitlang nicht ganz sicher, gesehen, ob ich das machen wollte. Dann habe ich beide noch eine neue Stelle angefangen. Und irgendwann kam ich an Punkt, gesagt habe, also entweder gehst du 100% oder gehst du 100%, aber ich kann die Energie nicht aufteilen. Machst du es oder machst du es nicht, wo ich auf die dabei Und dann habe ich gesagt: Ja, und dann habe ich es einfach gemacht.
1: Simon live um digitales Marketing, wie man sich selbstständig macht und was die Herausforderungen von einer komplett leeren Agenda ist. Habt ihr auch schon mal daran studiert, euch selbstständig zu machen? Hey ja, oh, dann kann man endlich das machen, was einem wirklich Spass macht und man kein Chef mehr, der einem sagt, was man zu tun hat. Auf YouTube gibt es ganze Haufen Videos, wo einem leicht und verständlich zeigen, wie man das kann machen Oder was ihr beachten dass die möglichst schnell erfolgreich und vor allem reich wertet. Mein heutiger Gast bei Simon Life ist der Dominik Peyer von Solothurn. Er ist selbstständig und zusammen mit seinem Geschäftspartner Inhaber von GoBox GmbH. Die GoBox bietet ihren Kunden digitales Marketing an. Was das genau ist und für wer sich Marketing im Internet eignet, erfahrt ihr in dieser Episode. Und dann wollte ich vom gelehrten Informatiker Dominik natürlich auch wissen, ob es denn so ist mit der Selbstständigkeit wie er es auf YouTube gelehrt hat. Jetzt wünsche ich euch für Hörvergnügen mit Simon Leif und Dominik Peyer. Heute sind wir beim Kevin Peyer, 29, ursprünglich aus Zuchwil, wohnt heute in Solodon. Hallo Kevin, schön ja. bist du mein Gast.
0: Ja, danke für mal.
1: Viel Fühlt schnell, was bist du, was macht ihr?
0: Genau, ähm, ich bin selbstständig mit einem Kollegen zusammen. Zusammen sind wir GOBOX und äh, wir Digital Marketing Outsourcen für KMUs. Okay, das Unternehmen heisst GOBOX, das ist in der GmbH, gell? Genau, richtig, ja, das seit im äh, Mai 2020. Und sie haben vorher schon eine Kollektivgesellschaft gesehen. und ja, das Ganze ein wurde ernster ist worden, haben wir dann eigentlich gewechselt auf GmbH. Euer Firmenstandort ist
1: mitten im Hauptgebäude vom äh, Hauptbahnhof Solothurn. Ja. oben innen. Das könnte der Grund sein, warum man zwischendurch einen Zug gehört, brusen draussen. wenn man dem Fenster zu, es also tontechnisch einigermaßen erträglich sein. Kannst du dich noch erinnern, den Moment, in dem beschlossen wir machen diesen Schritt in die Selbstständigkeit?
0: Ja, eigentlich ziemlich genau. Also, wir waren äh, mal an dieser Idee dran gesehen also damals ist es nur eine Webseite gegangen. Webseite vermieten, also hat sie dann in dieser Form eigentlich noch nicht so gegeben oder ist eigentlich erst aufgekommen gewesen. Und dann sind wir zu dritt an einem Tisch und haben eigentlich Formular schon beraten, um zu Das war so ein bisschen in diesem Moment gesehen und genau in diesem Moment hat der der Kolleg Kollege eigentlich abgesprungen. Und dann haben wir dann das zweite umschrieben und aus NPM Web Services KLG wurde dann MP, M&P Web Services KLG. Worden, genau. Das war eigentlich so der Moment, wo wir gewusst hey, jetzt haben wir unsere eigene Firma. Also ein Kollege hat kalte Füße bekommen und ist abgesprungen? Ja, es hat sich irgendwie, es hat sich irgendwie so ergeben. Das äh, wahrscheinlich hat es nicht passt oder ähm, sein Gefühl hat es so gesagt sein Bauchgefühl Buch und es ist nicht also müssen eigentlich absolut in Frieden ausnahm. das ist kein Problem gewesen. ich glaube auch für ihn nicht und ähm, ja das hat sich dann einfach so ergänzt und seitdem bin ich mit dem Timo zusammen an unserem Projekt seit 2016 ja. seit 2016
1: aber die Kompanie ist der Timo Müller auch 29 ist das für dich immer klar gesehen? Hast du das gespürt, dass du dich selbstständig machen wirst.
0: Ja, das hat... Ähm, das ist irgendwann geweckt worden. Also es ist nicht so, dass ich... Also in der Schule lernt man es ja eigentlich nicht. Ähm, aus der Familie habe ich es auch nicht, so die, das unternehmerische Denken. Ähm, ich habe so ein einen Umweg gemacht. Ich habe mich recht für Börse interessiert und habe viele Videos geschaut. Und der, der dort die Videos gemacht hat, dann, wo ich der, den ich direkt verfolgt habe, hatte ich so ein so einen Unternehmerkanal, der so ein darum gegangen ist, so Selbstständigkeit und dort, dort bin ich so auf das Thema aufmerksam geworden. Dort da ich viele Bücher gelesen habe und so ein Sachbuch-Tipp bin, ähm, habe ich dann auch angefangen, so Unternehmertum-Bücher zu lesen und ich glaube, das erste war, ähm, Kopfschläge Kapital, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, von wem. Und durch dieses Buch ähm, bin ich so ein bisschen auf die Selbstständigkeit gekommen. Und es hat auch so bisschen beschrieben, dass, dass ein Unternehmen so wie ein Kunstwerk sein kann. Und dass man, so, ja, dass man die volle Kreativität hat, die volle Verantwortung etc. Und ja, das hat mich erst so auch ein bisschen auch reizen. Und für mich war aber klar, gewesen, dass, dass, ich nicht, dass ich nicht den Job äh, schmeisse und selbstständig werde. Das wäre auch finanziell gar nicht. Möglich gesehen genau. Aber das war ein bisschen der Funke, das Buch. War. Also hast du die Theorie gelesen und das hat dich dann irgendwann
1: darauf gebracht. jetzt könnte ich das machen. Was ist nachher so die grösste, die grösste Learnings oder der grösste, die grösste Gap von der Praxis zu der Theorie? Kannst du dich das auch noch erinnern?
0: Mhm. In der Theorie, also in den Büchern, gibt es sehr viele Tipps, sehr viele Hinweise und Möglichkeiten und jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, man es nicht nur mehr Bücher kaufen, man kann auch wirklich einfach YouTube-Videos schauen, zehn Tipps zur Selbstständigkeit, was auch immer. Das sind auch sehr gute Tipps, aber am Schluss muss man es einfach machen. Das ist, das ist glaube ich, einfach der Punkt. Mhm. Und sobald man anfängt, einfach aus jedem Buch ein, zwei Sachen umzusetzen, dann, dann beginnt es dann eigentlich an. Also einfach mal zu sagen, jetzt, jetzt hocke ich mal an und jetzt, jetzt mache ich mal das Wort auf und schreibe einfach mal, was jetzt so meine Idee wäre, wie das so könnte aussehen. Einfach mal mhm. irgendetwas schreiben. Wir haben ja sehr viele Kollegen, die auch viele gute Ideen haben und das wahrscheinlich nie gemacht haben. Ja, genau. Also
1: das heisst, das YouTube-Video kann dir unter Umständen ein wenig Du kannst träumen davon und dann wird es. Mit drei Klicks zum Erfolg. <lacht> ja, Aber genau. die Realität ist, du musst dafür effektiv arbeiten.
0: Genau, also das Machen ist eigentlich das. Das, ja. ist, das ist eigentlich das Schwierigste vom Ganzen. Und vor allem auch fast noch wichtiger, eigentlich dran zu bleiben. Mhm. Oder wer kennt's es nicht, man ist voller Euphorie, kommt von der Ferien nach, Oder es war wieder nur ein Jahr gewesen, und dann nimmt man sich vor, hey, Jetzt gehe ich drei Mal pro Woche ins Fitness, ja. dann löst man sich sein Abi und ist motiviert und nach drei Monaten ist es wieder weg. Ja. Und es gibt sehr viele so Angewohnheiten, die wo sehr, wo sehr schnell so starten und wo viele Leute einfach merken, dass, dass das Kontinuierliche und auch einfach über längere Zeit dranbleiben, dass es genau an dem liegt, oder? Mhm. Und zum Beispiel, gerade dann, wo wir angefangen haben, uns ist dann auch schon bewusst gewesen, wahrscheinlich werden wir nicht von dem leben können. Aber es ist der Weg, dass man das eben regelmässig macht und dass man eben dranbleibt. Das ist auch jetzt noch so. Also wir sind lange unterwegs und wir wissen, wir, sind, wir können jetzt mal vielleicht unsere Löhne zahlen und es lenkt und das ist schon mal ein Riesenerfolg, aber der Weg ist noch nie fertig, er ist noch lang und man muss einfach wirklich dranbleiben und vor allem regelmäßig. Das ist glaube ich noch das, was man halt im YouTube Video nicht sieht. Das YouTube Video dauert drei Minuten und dann weiß man, wie man Erfolg wird und, <lacht> und reich. Ja, und reich vor allem. Genau. Erfolg und reich.
1: Ja. Wie, wie haltest du die Motivation aufrecht, dass du nicht in dein Fitness-Abo
0: fallen hast? Das Ziel eigentlich. Also, Ziel, Ziel stecken und schauen, dass man, man regelmässig die Ziele erreicht. Und vor allem, dass man auch noch etwas mehr zufrieden ist mit dem, was man hat. Also, wenn man jetzt, anstatt dass man sagt, ja, mein Ziel ist, ich das jetzt Millionär werden. Mhm. Und klar, das ist ein höheres Ziel, das braucht einen langen Weg, aber ich glaube, es braucht auch immer wieder so ein Ziel, wo man kann sagen hey, jetzt habe ich das erreicht. Und hey, cool, jetzt habe ich vorher 100% gearbeitet, habe das am Wochenende am Küchentisch mit einem Team zusammen gemacht und jetzt kann ich auf 90% reduzieren. Das ist schon wie ein kleiner Kick, und zu sage ja, vielleicht schaffe ich es doch mit 80% mhm. und dann schaffe ich es mit 80% oder da sollte man sich wieder das Ziel setzen, was wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel 10% von unseren Löhnen können, können auszahlen können. Das wäre doch noch cool. Und dann erreicht man das und so kommt man Schritt für Schritt immer wieder zu so einem Ziel, das erreichbar ist, mhm. Und man sich steckt. Die, glaube ich glaube, es ist das, ja. Also du brauchst ein längerfristiges Ziel und mhm. nachher gewisse Etappenziel. Genau, genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass im Gegensatz zu dem, was im YouTube-Video gesagt wird, dass, ähm, dass der Weg eben auch das Ziel ist und nicht das Ziel ist einfach, dass man jetzt reich wird und keine finanzielle Sorgen mehr hat oder gerade ein Unternehmen hat mit 30 Mitarbeitern, äh, wo man, kann, wo man kann Jobs geben ähm, Was auch immer das, das höchste Ziel ist oder ob das, das nicht das höchste ist. Echt, dass man, dass man echt den Weg nicht vergisst. Und der, der geht in den YouTube-Videos verloren, wenn man mhm. wieder bei denen sein will. Ja. ich ja, bleib nur
1: nochmals bei den YouTube-Videos. <lacht> <lacht> Bist du nicht ein bisschen naiv gesehen, dass du gemeint hast, ging ging ja auch nicht zu arbeiten?
0: Wie also wie Mensch ohne zu arbeiten... Ja, so dass man es eben machen muss.
1: <lacht> dass die Idee allein nicht lernt und dass auch die Gründung nicht lernt, sondern dass eben nachher das Ziel musst du eben die Zeit zu Boden bringen musst.
0: Genau, genau. Ähm, lustig ist, dass am Anfang mich noch, recht, ich mich noch recht interessiert habe für das passive Einkommen. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das. Also, ja. also sprich, du baust dir etwas auf und bekommst dann regelmässig etwas, ohne dass du etwas machen musst. Ja. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ist, also dass es das nicht so einfach ist. Und selbst wenn man jetzt von einem passiven Einkommen würde, leben würde, ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass man dann glücklich ist. Und ja. Tag Tage müssen gleich noch gefüllt werden. Und der Weg bis dort hin, der ist, der ist ewig lang. Wenn man das überhaupt anstreben oder? Aber ich sage jetzt mal, der Berg ist, ist riesig. Also man mit hat so viele Sachen, die wo man, wo man begegnet. Ähm, wo man halt einfach auch niemanden fragen kann. Also mhm. viele Sachen muss man halt einfach erfahren, sage ich jetzt mal, kann man nicht lernen. Und das sind glaube so die, ich die täglichen Sachen, die ich immer wieder aufwecken, so also, hey, es ist, es ist nicht von heute auf morgen.
1: Mhm. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass plötzlich als junger Unternehmer die mit Themen rumschlust und Sorgen
0: und Ängste mit den Kollegen nicht teilen das, das, ist, das ist etwas, das ich ja, vielleicht nicht alltag Tag erlebe, aber sehr viel. Ähm, es sind nicht nur ähm, negative Erfahrungen, es sind zum Teil auch positive Erfahrungen, die ich vielmals auch einfach nur mit Team teilen kann. Oder einfach äh, sag jetzt mal, mit sehr engen Geschäftspartnern, wo man viel zusammen arbeitet, wo vielleicht auch so ein bisschen das Mindset, das man ja heute so sagt haben, ähm, aber es ist durchaus so, dass, dass wenn ich heimgehe äh, und mich nachher äh, mit ein paar Kollegen auf ein Bier treffe, dass ich nicht alles teilen kann. Mhm. Weil man halt zum Unternehmer oder zum Arbeitgeber geworden ist. Und, und das halt anders ist, als wenn man einfach Arbeitnehmer ist und, und vielleicht im Job nachgehst. Das ist einfach. Ja, darum, das kann, kann ich eigentlich auch so unterstreichen. Man kann nicht alles teilen. Mhm. Mhm. Siehst, und für
1: das geht Simon live. Und hier gibt es Bier und wir können das auch teilen. Und das machen wir jetzt. Und zwar mit dem mittlerweile weltbekannten Hübeli-Bier. Ich habe dir das selbstverständlich umgebracht. Schau, das ist alles für dich. Danke für mal. Und du hast jetzt auch noch ein zweites. Und ein drittes. mal, wie weit es sie den Weg führt. Sehr gut. Hey. Cheers. Gesundheit. Danke. Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch Partner von Simon Live vorstellen. Ah, es gibt nichts Besseres als ein Höbeli-Bier. Das Höbeli-Bier ist das lokale Bier aus der Biermanufaktur von Michel und Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum hüble Bier findet ihr im Internet unter www.hübelibier.ch Ebenfalls mit an Bord bei Simon live ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solothurn hat ein Einzugsgebiet von Bürra der Aare bis Niederbib und von Brunnen bis Bettenkingen. Euer Sinserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Hey, und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Cousy Kaisers Abmischen übernommen. Merci Kosi. Danke.
0: Und was es auch nicht
1: gibt in diesen YouTube-Videos, oder auch ich also nicht gesehen, ähm, dass sie dir sagen, dass ich so schlaflosig nachgeben
0: Nacht.
1: Mhm. Ist das etwas,
0: was du auch Das ist etwas, was ich auch kenne. Ähm, am Anfang war ich gerade ein bisschen überfordert. Gewesen, eigentlich so, also ich kann mich noch genau erinnern, wo ich das gesagt habe. Bin ich bin 100% selbstständig. Und dann schaue ich meinen Kalender und er ist leer. Und ich weiß, ich muss mich jetzt füllen. Wie viel? Es gibt keinen Chef, der man fragen kann und sagen, du, was läuft nächste Woche, wie sieht es aus mit dem Projekt? Sondern man merkt, jetzt stehst du auf deinen Bein. Es ist wie, wie ein zweites Mal erwachsen werden. Irgendwie. Es ist wie, wenn ich noch einiges von den Helm werde rauszuzogen Und eben, da können wir plötzlich andere sorgen, wie wenn jemand nicht zahlt, zum Beispiel. Wenn du wirklich irgendwie einen grossen Auftrag hast und du freust dich. Und du weißt hey cool, dass sie dass zwei Monate, lehne, die wir jetzt decken können. Und er zahlt jetzt plötzlich nicht. Mhm. Und dann weißt, es du, das Konto ist jetzt einfach leer. Mhm. Und da, das, das kennt man halt vielleicht von vorher nicht. Oder du hast einfach ich weiß, um 25 Uhr kommt der Lohn. am Jahr kommt 13 vielleicht, wenn man ihn hat. Und wehe, und, ähm, der kommt nicht. Das mhm. ist, ist nicht gut. Und jetzt, Weiß man auch zum Teil, was, eben, was, es, was es heisst, wenn der Mann nichts kommt. Mhm. Genau. Und das, das ist auch Umstellung. Wie also hast du gelernt mit dem Umgehen? Ich bin immer noch dran. Ja. <lacht> ähm, aber damit umgehen in dem Sinn, dass ich, dass ich mir vorgestellt habe, was, was ist wirklich das Schlimmste ist, was passieren kann. Das ist, dass wir einen neuen Job suchen müssen. Und ich sage jetzt mal, das ist klar, sicher auch noch wegen meinem Alter vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe einen gewissen Hintergrund, ich habe noch studiert, ich habe viel Berufserfahrung etc. Das kann vielleicht nicht jeder sagen, oder? Ich kann jetzt das sagen, aber schlussendlich kann ich mir gut vorstellen, das Schlimmste wäre einfach, dass ich einen neuen Job suchen müssen. Und ich bin jetzt recht zuversichtlich, dass ich mit dem Gepäck, das ich schon habe, einen Job finden würde und dann eigentlich mehr oder weniger weitergeht. Was mich auch immer beruhigt ist, dass, dass man sich halt mit der GmbH wirklich abgrenzen kann. Weil man ja selber nicht GmbH ist. Dass man immer kann sagen kann, hey, wenn es das wirklich aus dem Bergab geht, dann geht es für GoBox Go-Box-Bergab und nicht für dich. Sondern du kannst dich ja ein wirklich rausnehmen. Klar, als Gesellschafter. wenn du es wirklich selbst machst oder, oder oft ist, das ist ganz klar. Aber so, kann, so kannst du ja immer wieder so ein bisschen und kannst sagen, hey, du bist nicht Go-Box sondern Du bist der Kevin und wenn es äh, wenn's sein muss, dann, dann musst du einen neuen Job suchen. Und vielleicht so wieder anfangen. Oder? Aber äh, das merkt man auch bei der Familie und so. Dort ist am Anfang so, ja, ob du den Young Job genommen und Bist du sicher? Und ja, und, äh, gehört noch von Und viele oder sagen, ja, aber du weisst ja schon, wenn äh, ein Anfall und so, dann äh, kannst du nicht einfach aufs Raff. Wenn es dann nicht klappt, dann gibt es dann kein Geld. Es ja, sind viele, viele, viele Ängste, und auch so einfach mal und, und die du dann einfach mal aufnimmst und dich vielleicht mal so ein bisschen aufschrecken. Aber wenn man dann wieder so ein bisschen einfach zurück, zurück zum, zum Basic kommt und sagt, eigentlich ist es nur der Job. Mhm. Und es gibt so viele Fungbacken äh, bis zur Familie, was also auch immer. Und wir haben in der Schweiz halt schon so einen hohen Standard überall. Da so muss man sich muss wieder hinführen. So, hey du, du, du bist nicht obdachlos, wenn jetzt GoBox-Bag-up geht. Mm -hmm. Aber du hast du auch in keinem Umfeld, das das ist eine gute Sache, mach das? Ähm, ja, habe ich gehabt. Ähm, vor allem, vor allem ein bei den engeren, also die näheren. Die, die, die mich nicht so kennt die haben, es vielleicht auch ein bisschen weniger einschätzen. Mm -hmm. Aber ähm, viele, die auch halt gespürt haben, ähm, wenn er das macht, dann gibt er 100% und der Kevin ist etwas, was sich Sachen zusammen überlegt, <lacht> äh, damit er sich etwas dabei überlegt hat. Ähm, von dem her, ähm, habe ich eigentlich schon mehrheitlich Gutes gehört. Ähm, vielleicht so ein bisschen, ähm, Generationen, die ältere Generation, die viel mehr auf Sicherheit sind, die sind eher skeptischer und so ein die Jüngeren, die, die wussten, haben, dass man vielleicht in so ein Auto noch ein bisschen Risiken eingehen kann, die haben gesagt, hey, cool, probiers es und so. Und fragen auch regelmässig nachher, mhm. äh, wie es läuft. Und das ist eigentlich noch etwas Schönes. Du hast eigentlich ein schönes Bild aufgezeigt.
1: Du bist die ersten Tag, du hast das Auto geholfen und dann du einfach die ganze Woche leer. <lacht> Du weißt aber jetzt nicht, dass du irgendwelche Sachen reinfüllen willst, weil in 20, 25 Tagen sollst du idealerweise irgendetwas auszahlen. Vorher sollst <lacht> du dann auch einzahlen. Genau. Also müsstest du ja bevor du dann Rechnung stellen für
0: die 2 Monate noch einen Kunden haben, dafür. Absolut. Wie bist du das angegangen? Ähm, das sind wir so angegangen, indem wir natürlich mit der Kollektivgesellschaft, ja. die wir vorher hatten, und mit den Webseiten, die wir vermietet haben, also das hat ja auch so ein bisschen wie das passives Einkommen, wenn man wieder bei dem sein sind, mhm. ein bisschen generiert, ähm, hat eigentlich schon ein bisschen einen Cashflow gegeben in diesem Sinn, über die paar Jahre, ja. Ich habe dann auch Kapital gegeben, dass man die GmbH gründen können. und in diesem Sinn auch so ein bisschen den Buffer, den es gebraucht hat, damit man eben am Anfang nicht gerade ins Loch hineinkommt, sondern dass wir schon ein bisschen wie vorgesorgt haben weil wir eigentlich vor der GmbH-Gründung schon der hatten. Was auch noch dazu kommt, ist, dass wir auch erst seit letztem Jahr, äh, eigentlich seit einem Jahr, seit dem Frühling, voll drin sind. Ja. Und vorher habe ich, ich habe noch 60% gearbeitet und Der Kollege hat, glaube ich, im, im Herbst bis äh, Herbst letztes Jahr hat noch 80% geschafft. Unter das haben wir erstens finanzielle Poster für uns selbst aufbauen und ist natürlich auch noch immer etwas reinkommen, oder? Mhm. Genau. So ist es eigentlich eher ein bisschen wie fliessend gesehen. Sonst wäre es, glaube ich, nicht gegangen. außer du hättest wirklich einen Post aufgebaut, könnt, dann hätte ich gesagt, jetzt lebe ich mal drei, vier, fünf Monate von diesem Poster Und dann muss genau das passieren, was du gesagt hast, dass dann mal etwas hineinkommt. ja. Hast <lacht> du <lacht> <lacht> eine Jetzt du mit dem Timo. Wir haben... Eine Rollenaufteilung, allerdings ist die sehr offen. Ich bin eher so ein der Typ im, im Background. Also, sagen jetzt mal so ein bisschen Finanzen oder wenn es um Entschädigung geht, wo man sich vielleicht dreimal muss überlegen muss, <lacht> dann kommen die zu mir. Ähm, ich bin eher so ein bisschen in der Breite im Background. Ähm, ich mache viele technische Sachen. Ich ähm, habe aber auch gelernt, Verkaufen in dieser Zeit und er ist eher ein der, der nach Und zusammen gleicht es sich dann aus. Also er ist äh, eher der Verkäufer mhm. oder wirklich der Berater, der rausgeht, der schon viel mehr unterwegs ist weg ähm, Aber es vermischt sich. Also ich habe meine Kunden, die ich vor Ort gehe. Er hat seine Kunden, er vor Ort geht, hat aber auch äh, seine Aufgaben eigentlich im Unternehmen, die wo, wo auch mit Administration zu tun haben. Also, wir wissen beide etwas, äh, was wir machen, sodass, wenn mal einer weg ist, äh, dass, dass es gleich weiterläuft. dass sind wir zu klein, dass wir die Abteilungen aufziehen. Ja. <lacht> ähm, genau, Nein, von dem her Okay. Wir, das ist so etwas Jetzt hast du gerade gesagt,
1: dass du, 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 du verkaufst. Genau. Jetzt bist du Informatiker richtig und ja. jetzt tun jetzt ein das Klischee <lacht> auf aber sie sind ja jetzt auch nicht gerade die extra
0: die, extrovertierten, die extrovertierten genau.
1: Typen in der Informatikbranche
0: Abs Absolut. läuft das auf dich auch nicht zu? das das, das so Lehrer verkaufen werden ich muss Lehrer verkaufen werden ähm, das ist, so, ich bin, ist jetzt so wie jetzt eine ja selbst die Schätzung ist immer relativ schwierig aber ich bin jetzt nicht der ist. Ähm, ich habe es aber gelehrt, es äh, braucht vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, und es äh, hat vielleicht auch noch so ein bisschen, ein bisschen andere Hürden gehört. Zum Beispiel bei mir ist noch ein Lichtaufmerksamkeitsdefizit, mhm. ich ähm, das ich habe. Das spricht jetzt auch nicht dafür. Was heißt das? Kommt also ein ADHS. Ja, ADS, genau. Ich okay. So eine leichte Form. Ja, aber dass das du das dem auch ein anspornen, so ein dem entgegenzüglich, dass man es vielleicht nicht ganz so einfach hat wie andere. Und wie hast du das angeeignet? Ich Bücher gelesen? Ja, <lacht> genau, Bücher gelesen, ja, unter anderem. Ähm, viele, viel Sachen ausprobiert, ähm, das auch mal ganz etwas anderes, eben zum eben z.B. So Meditation oder so, also echt so, so Sachen, die dir helfen, besser zu fokussieren. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr angefangen, Sport zu machen, um das Ganze ein bisschen mehr zu aktivieren. Und ja, so ein bisschen solche Sachen, wo sich der Ausgleich natürlich, wo sehr wichtig ist. Und das weckt einmal ein bisschen auf. Und auch dort ist es wieder einfach machen. Also, ich weiss noch, als ich meinen ersten Kunden-Termin hatte, als es darum ging, ich muss jetzt einfach etwas verkaufen. Das ist, das ist für mich völlig nicht. Also eben, wie gesagt, Informatiker. Ich war schon im cool gesehen, x-mal und habe dort vielleicht mal einen PC ersetzt oder gekauft und sollte das Problem lösen. Aber wirklich hinzugehen und wirklich äh, verkäuferisch äh, etwas bringen, ähm, habe ich, halt, ich halt so nicht Aber, es geht mit jedem Mal auch besser. Mhm. Ähm, meine Strache ist es nicht, wird es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber ich denke, das ist auch gut so. Mein Fokus ist, ist mehr und anders. Ja, auch dort einfach machen. Was sind Schwierigkeiten? Dass man manchmal vielleicht ein bisschen, bisschen zu lieb ist, ich nicht. Dass man vielleicht manchmal ein wenig zu viel, viel denkt oder vielleicht in allen Sachen das ähm, tief ins Detail hineingeht, wo nicht müsste. Jetzt gerade in so einem Verkaufsgespräch, also wenn jetzt Verkaufsgespräch ja. mensch, ja. genau. Dann sicher auch die, so ein bisschen die gewisse Hartnäckigkeit, die man muss haben oder? Ähm, das ist sicher auch eine Herausforderung und ja, einfach halt eben den wo der einem entweder gegeben ist oder eben nicht, also dass man einfach den, den kann füllen kann. Und je nachdem braucht das halt ein bisschen mehr, ja. du, <lacht> ist es Angst davor, diesem jetzt zu sagen, das, was er doch erzählt
1: hat, hat einen Preis? Und du musst jetzt ja sagen zu diesem Preis, oder auf jeden Fall so nein?
0: Ist das die größte Hürde, dass du irgendwann mal sagen ja das war jetzt der Preis? Das, das ist es, glaube ich, weniger. Wenn ich zum Kunden gehe, bin ich echt zu 100% überzeugt von dem, und dann ist es meistens auch schon eingestudiert, also wir überlegen uns ja, also so das Konzept und wir haben, geht es eigentlich auch darum wirklich Lücken zu füllen, dort wo er ein äh, Defizit hat, wo er vielleicht Hilfe kann brauchen und darum stehen wir auch eigentlich immer zu 100% mhm. dahinter. Das ist es in dem Sinne nicht. Ich glaube, es ist eher das fünf gespräch auch, wenn, es, äh, ja, wenn man wirklich so ein bisschen das ganze kollegial macht und so etwas lockerer das, dass dann halt so ein das Verloren geht, so, also, wie sieht es jetzt aus? Was machen wir? Ja. Das, ist, das ist der Preis, der Stoffwerden, ja. wenn wir es uns schreiben, bis wann man du ihm Bescheid geben? So ein bisschen, so ein bisschen diese Sachen, oder? So oder? das war vorher ein mit ein bisschen Genau, und das muss einem auch in dem Moment des Gesprächs noch so ein bisschen in den Sinn kommen. Ja. Also hey, du bist nicht nur da, um Vielleicht mit ihm einen Kaffee zu nehmen und das etwas zu besprechen, was es für Möglichkeiten gibt, und du bist hier, um am Schluss etwas zu verkaufen, weil Hans Monate ja <lacht> vielleicht auch wieder äh, die Lohnnuss ausgezahlt hat. Also, das ist natürlich schon nicht, schon nicht der Grund, aber es fühlt natürlich jetzt, vor allem auch am Anfang immer drinnen. Ja. Okay, jetzt gibt es ja sicher viele Leute, die
1: uns zuhören und also denken, ich hätte eigentlich auch noch das Zeug, um mich selbstständig zu machen. Und ich hätte eine ja. super Idee. Und es gibt sicher sofort Ein Haufen Leute, die das kaufen würden und ich würde reinkommen, wo glücklich. Jetzt hast du ein 1 minuten Werbefenster das dein YouTube-Video machen kann. Auf was muss ich jetzt achten? Bei mir eine Selbstständigmachung.
0: Mhm. Regel Nummer 1 wäre, mach etwas, das dir Spass macht. Mach etwas, oder weiß, hey, Adam, dem habe ich auch in drei Jahren noch Freude. Und mach es nicht nur wegen Geld. Weil dann wirst du nicht schaffen. Dann gibt es sicher weitere Punkte wie das fang, fang klein an, überleg es gut, aber fang, fang vor allem an. Also mach, mach öfter den ersten Schritt. Wir sollten niemals sagen, hey, coole Idee. Also komm, machen wir. Sondern meistens ist es nicht so, dass cool Idee, du eine coole Idee erzählst, bist in jedem Zeug und fährst mal etwas an und dann ist es wieder weg. Sondern Nimm die Idee ernst, nimm dir Beispiel eine Woche Zeit, mal, am Samstag auch schon, und jetzt, tue mal stumm an der Idee, frage ein paar Kollegen, gibt es jemanden, der in dem Bereich vielleicht schon mal was gemacht hat, check dein Netzwerk, das Netzwerk ist unglaublich wichtig, äh, lass dich inspirieren und ja, das sind so ein bisschen, vielleicht die Startpunkte. Mhm. YouTube-Videos schauen ist auch gut, ist immer gut, ähm, Eigentlich nicht zu beeinflussen von den tollen Headlines und äh, Versprechungen <lacht> zum Teil. Genau. Warum ist Netzwerk wichtig? Netzwerke jetzt, ähm, jetzt sage, wenn wir neu über den Verkauf, also Verkauf kommen, vor allem mit dem mehr ähm, zu tun, dass, dass, man, dass man nicht kalt an Leute hinzugehen muss. Gehen. Das ist genau das, was mir jetzt am schwierigsten gefallen ist. Ja. Sondern ich habe zuerst mal prüfe, gibt es Leute in meinem Umfeld, die ähm, genau das brauchen oder die genau die Probleme haben, die ich könnte lösen könnte. Mhm. Das kann zum Beispiel auch ähm, so ein Anstoß sein für eine, für eine Idee, die äh, man hat. Also, dass man sagt, das hm, hast du schon ein paar mal gehört, dass das und das, könnt, das, das wäre jetzt noch gäblich oder so. Und wenn du denkst, fängst, das würde mir Spass machen, ich habe vielleicht das Know-how. Wenn du es nicht hast, baust dir auf, Wirklich YouTube-Videos. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, oder, oder lese oder lies ein paar Bücher, man kann jedes Know-how aufbauen. Mhm. Und eben, mit, mit dieses Netzwerk verbinde ich. Ja. Und Ich glaube, wenn du jetzt schon forscht mit dem Netzwerk, sieht das, äh, das in der Schule, oder im Studium, oder in welcher Phase du gerade bist, ich halte das später immer noch sehr, sehr hilfreich sein. Also jetzt viel, also ich habe zusammen mit Kunden äh, oder Kunden, wo ehemalige Anwender waren, gesehen, mhm. ähm, wo ich einfach noch das Netzwerk aufgebaut habe und glück habe, dass ich den Kontakt, Kontakt noch habe. Nicht nur, weil ich denke, ja, da kann ich kann vielleicht später <lacht> etwas verkaufen, ja. sondern einfach, weil, weil man dann plötzlich kann wieder zusammenarbeiten und weiß hey, dass sie so gute Leute sind ja. und jetzt können wir zusammen etwas machen und vor allem ist dann halt auch das Vertrauen schon da. Mhm. Und das ist etwas, was wo, wo du nicht hast, wenn du wirklich kalt über jemanden muss gehen musst und das Telefon in und einen von nervigen Anrufen spielen. <lacht> Wie wichtig ist Vertrauen in deinem Business? Ähm, Vertrauen ist, ist sehr wichtig. Wir hatten natürlich auch schon auf Thronesbrüche, also wo Sachen vorgehalten wurden, grosse Geschäftsideen, äh, wo wir gesagt haben, also, was komm, machen wir, schauen wir dann mit den Zahlen, das ist okay, du bist im Start und so. Und wir Stunde haben und am Schluss haben wir herausgefunden, dass es nichts dahinter ist und dass kein Geld um ist. Und das sind Sachen, die sicher auch prägen. Und dann denkst du, hey, wenn jetzt das war jetzt ein Glück in einer Zeit, in wo wir, wir noch nie 100% selbstständig waren. Ja. Und dann denkst du so, wenn du voll selbstständig wärst und du wirst x Stunden investieren und es wird einfach gebrochen, ich denke, wenn du noch etwas vorgekalkelt und vielleicht gar kein Geld rum ist. Ja, das trübt das Ganze auch, aber es macht es euch für alle viel angenehmer, wenn das Vertrauen man ist. Es ist schwierig es aufzubauen. Aber wenn man zusammen mal ein Projekt gemacht hat und merkt, es harmoniert und mich auf einen eingehen, es ähm, können ja ganz verschiedene Typen von Menschen sein, also da haben wir alles Mögliche schon erlebt. Ähm, wenn man es schafft, auf die einzugehen und sie auf die eingehen und das Vertrauen aufgebaut ist, dann kann das Vertrauen auch im Netzwerk weitergegeben werden. Und zwar in einem Netzwerk, wo gar noch nicht eins ist. Also sprich, wenn einer sagt, hey, ich habe mit denen zusammen ein Projekt gemacht, das war mega cool, gewesen, ich kann euch die empfehlen. Und das ein ernsthaftes Vertrauen ist, dann ist, dann ist es auch schon ganz anders. Ja. Ja. Gibt es so also drei
1: Key-Learnings in dieser Zeit von Selbstständigkeit? Seit, du hast es vorhin gesagt, im Mai 2020, also ein gutes Jahr. Du bist jetzt mhm. voll selbstständig.
0: Genau, äh, voll selbstständig war ich seit dem Frühling. Vor Frühling 2021? Genau. Okay. Und 2020, aber... Jetzt in dieser Phase war dann, dann eh so die Entscheidung, ob wir es jetzt durchziehen oder nicht. Und es war auch lange nicht klar, gewesen, ob es überhaupt so weit kommt. Und dann haben wir es durchgezogen. Learnings ist, glaube ich, wirklich... Äh, der erste Punkt ist der Fokus. Fokus nicht verlieren. Wenn wir wieder zurückkommen zu dem Beispiel mit dem Kalender, der leer ist. Mhm. Das ist, das ist äh, etwas Schönes und das kann man füllen und gestalten und tun, wie man will. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, wir können doch zusammenarbeiten. Und ähm, ganz viele Kunden, die man noch das machen und das machen und man kann wirklich so wirklich verzetteln. Und darum denke ich wirklich, der erste Punkt ist, ist sicher, das verstehe ich nicht ganz. Du hast Kunden, die sagen, wir
1: können das und das ja. zusammen machen, das klingt doch gut. Ja, machen, das ist immer gut.
0: am Machen wird das immer gut. Konkretes Beispiel. Wir haben mal vorhin eine Webseite gemacht. Gehabt. Und dann haben sie gesagt, ah, ähm, ja, da könnt ihr auch Mail. Und dann haben sie ja, Mail machen wir auch. Und ah, ich hatte noch ein Problem mit dem PC. Und dann haben wir plötzlich einen PC-Support gemacht. Und, ja. und am Schluss... Ja, wenn du dann irgendwie 20, 30 Kunden hast, dann weisst du, weißt, bei dem machen wir noch E-Mail, bei dem machen wir noch PC-Support, bei dem machen wir influencer bei dem... Und das ist einfach... man mhm. macht alles noch selber. Mhm. Das Wissen kann man gar nicht haben und dann verzettelt man sich. Also, wer alles macht, macht ja, recht. nicht Recht? Ja, nichts Recht, genau. Mhm. Und das, das haben wir auch noch in unser, Modell, in unser Geschäftsmodell eingebaut. Genau, also, also das heisst auch Nein sagen? Oh Nein sagen, genau. Das kann man eigentlich sehr gut als zweiter Punkt nehmen. Ja. Ähm, Nein zu sagen ist sehr wichtig. Ähm, das ist auch etwas, was man dann auch gut ähm, auch privat wieder aufnehmen kann. Man, dort kann man also sollte man generell sich generell auch aneignen, einfach auch mal Nein zu sagen. Also Je nachdem ist auch noch relativ wichtig, weil man sich einfach auf kann. Am Schluss geht es um deine Existenz. Also Existenz im Sinne von um deinen Job. Wenn man es das gleichstellen kann, mhm. sei dahingestellt, aber sagen wir jetzt mal, es geht um den Job. Ähm, darum sicher auch mal zu sagen, hey, coole Idee, aber das ist, das, ist, das ist nicht unser Fokus. Mhm. Darum sicher, dass, dass wir Nein sagen. Dritter Punkt. Dritter Punkt. Muss ich gerade ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht
1: überlegen. Mhm. Ich kann sonst noch ein bisschen Musik machen, wenn du überlegst. Sehr gut. Vielleicht habe ich einen gesehen, Sinn. die Anschlussfrage. Mhm. Hat es Momente gegeben, in du den Schritt von der Selbstständigkeit bereut hast? Mhm.
0: Nein. Ich glaube, ich hätte es eher bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Ich schon den der Eindruck, dass all das, was in der kurzen Zeit gelernt hast,
1: das, was vorher gelernt hast, bei weitem übertrifft und dass das eigentlich jeden Kurs... Ja, ganz klar. ...jede Kurskosten für einen Workshop etc. bei weitem übertrifft. Ja,
0: das, das merke ich schon nur, wenn ich auch an den Zeithorizont denke, oder dass der, der Timo und Emi haben das beide, wenn wir sagen, Ah, das, und das, und das Projekt war ja noch. Gewesen. Und dann merkt man plötzlich, ach, das ist ja noch nicht so lange her. Weil einfach so viel passiert ist in dieser Zeit. Mhm. Und man lernt unglaublich viel für sich selber oder auch einfach, einfach allgemein. Weil, weil man es halt eben gerade machen muss. Du musst es einfach umsetzen, weil es setzt niemand für dich um. Mhm. Du hast nicht mehr eine Abteilung, die für das verantwortlich ist. Und der eine macht die und die andere macht die Steuern. Und schaut zu jeder Versicherung, ob also, das die richtige ist für dich. Mhm. Eigentlich so bisschen, so dass das, dass, dass dich halt mit, mit all diesen Themen auch ein auseinandersetzen. Und es bist immer du, wo man es Und du musst auch hinstellen, wenn es mal nicht genau. geht. Genau, genau. Die volle Verantwortung übernehmen für alles. Und das suchst du hast auch wahnsinnig viele Erfahrungen. Extrem, ja. Vor allem, vor allem äh wir haben wirklich immer mit anderen, mit anderen Leuten zu tun. Ja. Also mit Gates, mit Gates vor Ort, mit, mit Leuten da, mit Geschäftsführern zu tun, mit. mit, mit also von jeder Abteilung hat man Leute zu tun. Jetzt geht es in unserem Fall Marketing. Wir lernen extrem ja. viele Leute kennen in dieser Zeit. Also das Netzwerk hat sich unglaublich erweitert. Ja. Ähm, an Leuten, die ich vorher nicht kannte. habe. Ähm, einfach dadurch, dass man so viel Kundenkontakt hat. Unter das kann man immer wieder eindrücken und es ist immer wieder interessant mit so vielen Unternehmen zu tun, was diese so für Ideen haben. Und also das kennst du natürlich bestens aus deinem Podcast heraus Podcast und das sind Sachen, die ich im ja erlebe. Genau. Und, und der ganze Mix ja. in dem Sinn von, von den Basics, also wirklich wenn es darum geht irgendwie Papier auszufüllen oder etwas zu regeln mit dem Betrieb insgesamt oder also wirklich von den trockenen Sachen, über die Buchhaltung, über, bis zum Webseitenbauen. Am Anfang machst du halt einfach alles selber. Das kann man viele Sachen, die du gar nicht wusstest dass es auch noch genau, genau, genau. Sachen, genau die man anmelden musst. Es ist schon nur, wenn ich an die Gründung denke. Was man dort alles an Dokument hat, zum schreiben, die mhm. ich vorher nicht mal gewusst habe, dass die existieren. Mhm. Dass die existieren. Und dann tust du wieder befassen, ja, was ist das genau, warum braucht es jetzt das? Und dann, dann ist die Frage wegen dem Namen, ob man jetzt den Namen schützen will. Mhm. Und alle so Fragen, die, die dann immer auch klein mit dem auseinandersetzen. setzen. Also zum Beispiel mit dem Recht eben gerade. Also zum Beispiel. Ja, Recht ist immer wieder das Thema. Das, sobald du deine eigene Webseite aufmachst, und dann ist das Thema AGBs und dann ist die Frage, kannst du die normale nehmen oder ja. du musst du es anfertigen. Ja. Wenn du es anfertigen musst, musst du mit dem Anwalt und dann, dann lernst du einfach in der in Stunde zwei rechts äh, Bei dem, wo, wo wahrscheinlich nie so viel <lacht> wirst lernen würdest, wie der Schule, weil du weißt, es geht ums Du musst es verstehen, du musst die AGBs durchlesen, was sind deine, du musst es verstehen, du musst wissen, was jetzt die salvatorische Klausel ist. Weil du bist der, der haftet. Du bist der, der haftbar. Genau. Mhm. Äh, wenn jetzt irgendein Seicht dort steht, oder, oder etwas, wo, wo nicht in die und Tarsch, unter das lernst du in ganz vielen Bereichen, sehr viel, mhm. in sehr kurzer Zeit. Vor allem gerade am Anfang. Ja. Genau. Darum das kann ich unterschreiben. Also jetzt auch, wenn ich es mit dem Studium vergleiche. Es ist... Ähm, ich finde beides wichtig. Ich finde auch die Theorie wichtig. Es gibt Basis. Ich finde die Schule finde ich auch wichtig. Ich bin nicht immer ganz mit dem Schulsystem an den Füßen. Mhm. Aber die Praxis ist einfach noch eine andere Welt, die viel härter ist. Ja. Mhm. Verschafft die Selbstständigkeit, gegen die eine
1: gewisse Entlassenheit gegenüber der allgemeinen Turbulenzen draußen?
0: Ja? Ja, man kann sich etwas abkoppeln von den Problemen, die, die man vielleicht aus Arbeit Arbeitnehmer hat. Man hat dafür andere Probleme. Ja. Aber man hat mehr Freiheiten. Der Preis ist sicher die Verantwortung, die man hat. Aber man hat mehr Freiheiten, indem man zum Beispiel wirklich seinen Tag gestalten kann, wie man will. Selber entscheiden kann. Das fängt bei kleinen Sachen an. Jetzt bei mir der grösste Impact, wenn ich selber entscheiden können, wenn wann ich aufstehe. Ja. Und schon nur die kleine Veränderung, dass ich jetzt dann aufstehe, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich wach, jetzt stehe ich auf. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag zwölf Stunden schlafe und am 10 arbeiten Das wäre auch nicht gut. Oder das würde ich merken, das würde mir auch nicht gut tun. Du losisch auf die rücklos. Genau. Ich kann auch viel mehr auf solche Sachen eingehen. Oder? Oh, ohne, ohne, dass man das denkt, oh, ich, muss, ich muss dann einstempeln. Und ja. oh, jetzt muss ich noch drei, Stunden bleiben. Ja. Weil sonst komme ich nicht auf meine Zeit von diesem Monat. Und, oh, jetzt muss ich, noch, muss ich noch verrechnen. Ich habe noch zwei Stunden verrechnet in diesem Monat. Ja. Und dann suchst du irgendwelche Stunden raus oder schaffst du nur im Zug oder im Bus. Und damit du irgendwie auf das rauskommst. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, wo, wo sehr viel Rui auch Rui gebracht hat. Da konnte man sich dort abkoppeln. Vielleicht haben wir auch andere Orte vielleicht ja. weniger Rui. Aber so ein wenig persönlich kommt mir jetzt gerade an. Das die, ja. Weißt du, auf was ich ja rauswolle, ist
1: das in der Welt ist ja im Moment, Trouble ohne Hände, wo mm -hmm. du her schaust. Mm -hmm. Und wenn du also selbstständig bist. Und schon das oder andere Trouble oder Sturm im Wasserglas, sage ich hast du überstanden? Im Nachhinein popst du sie oftmals aus Sturm im Wasserglas. Mm -hmm. weil dann wenn du drin bist, das Gefühl hast, jetzt ist der Boden böse. Und wenn du das mal erlebt hast und merkst, du überlebst das. Mm -hmm. Und du kommst auch da irgendwie durch. Mm -hmm. Du kommst auch mit einem Auftragsdefizit äh, und mit ein wenig Budget durch, mhm. dass das Ganze nachher die nicht mehr ganz so fest irritiert, wie es vielleicht die vorher hatte, im Arbeitnehmerverhältnis oder im Angestelltenverhältnis.
0: Mhm. Das, das ist ja so. Ich glaube, mir wird vielleicht ein bisschen mit der Erfahrung. Jetzt, dort an dem Punkt, wo wir sind, müssen noch am Anfang von dieser Achterbahn. Mhm. So als Arbeitnehmer jetzt ist es mir eher vorgekommen als Zug gefahren. Ja. So in der Arbeitswelt, wo man, wo man den Zug wechseln kann und so und wir in eine andere Richtung geht. Ja. Und, und jetzt ist es halt wirklich so eine Achterbahn. Und auf der Achtenbahn kommt das Ganze nicht so ernst und merkt eben auch, dass, dass nach wenn es geht, dass es auch mal wieder hochgeht. oder so, so wie du gesagt hast, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, mhm. ähm, dann wird man ja auch auf der ruhiger. Ja, genau. Und wenn man jetzt, wenn man ja auch Service da ist, dann ja. irgendwann ist die Wünsche näher äh, auch das. und man merkt, hey, es ist, 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 ist nicht so wie das erste Mal. Oder. Drum, das ist, das ist definitiv so. Ich glaube, am Anfang macht man sich auch einfach mehr Gedanken. Und hat das Gefühl, oh, wenn jetzt das nicht klappt und so, dann, dann haben wir das Riesenproblem. Und dann passiert es ja, wo es nicht klappt. Das genau, dann passiert es auch, es nicht klappt. Aber bis jetzt ist es immer so gewesen, wenn jetzt so etwas nicht klappt hat, ist immer eine andere Tür wieder aufgegangen. Und plötzlich hat sich wieder einer gemeldet, Hey, du machst doch Digital Marketing, wir haben das und das Thema, kommen wir hocken mal zusammen. Mhm. Und da frage ich mich manchmal, <lacht> dass, was für Zufälle das sind. Mhm. Ähm, ja, und wir, und wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt haben, und gedacht, hey, äh, wo wir Wochen hatten, wo wir gedacht haben, wenn jetzt der auch noch besagt und der auch nicht. Und, oh, das, das ist ein bisschen viel. Mhm. Schaffen wir es dann noch? Ähm, vor allem eben am Anfang, oder? Wenn ja. Vielleicht noch... Bist du abergläubig geworden? Nein. nein. Also hast du ein konkretes Beispiel? Ja, wenn du jetzt sagst, du fragst dich
1: manchmal, warum es jetzt gerade einer anruft. Mhm. Wenn der andere abgesprungen ist, oder bei Sachen, so wie,
0: wenn eine Türe zugeht geht ja andere auf. Ja. Ähm, Abergläubisch nicht, aber manchmal das Gefühl, wenn, wenn du das Gefühl, wenn, wenn du mit einer positiven Energie dran gehst und eigentlich zu 100% wenn du das gerne machst, dann strahlst du das ja auch irgendwie aus und das kommt auch wieder zurück. So diese die, die Energie und vielleicht ein bisschen runter, glaube ich, dass man sagen kann, Positives oder Erfolg zieht Erfolg an, sagt man ja manchmal auch. Aber ich, ich finde jetzt eben gerade, dass mit dem Positiven, mit der positiven Ausstrahlung, die dann auch vielleicht wieder zurückkommt oder wenn man halt jemandem etwas Gutes tut, dass es, dass es wieder kommt, das kann durchaus sein kann. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man zum Beispiel uns andere Beispiel nimmt, oder? So Negativitätsspiralen und ja. so, die einem herabziehen und immer schlimmer. Oder äh, irgendwelche Süchte, die kommt und dann kommt man nicht raus davon. Dort ist es, glaube ich, auch so. Und ich glaube einfach daran, dass es im Positiven auch so ist. Genau. Hast du das schon vorhergegeben? Ähm, das mit dem Positiven? Ja. ja ich habe wenn ich etwas gemacht habe, habe ich es immer zu 100% gegeben gemacht und habe immer 100% Dadurch, ja, hat das, ja, hat man das halt auch immer gebraucht und man hat gemerkt, hey, der, der geht auch immer 100%. Das, äh, das, ist, einfach, das ist einfach etwas anderes als wenn man einfach nur Sachen halt macht. Zum Beispiel dort, wo ich vorher geschafft habe, 60%, ja. habe ich auch in diesen 60% 100% gegeben. Also, ja, ich habe dann wirklich die 60%, da habe gesagt, go Box, das, ist, das ist jetzt Donnerstag und Freitag. Ja. Und von, von Montag bis Mittwoch bin ich 100% Prozent da ALB-Geber hier. Und durch das, dass ich einfach halt wie fokussiert habe und gesagt habe, da, da gebe ich jetzt meine Energie rein. Und dort ist auch immer Positives zurückgekommen. Oder eigentlich in den meisten Fällen. Also, wo man sagt, hey, das ist gut, wir sind zufrieden und so, und das, das, das sticht die positive Spirale, wie man das mal sagen. Also, das ja, hat das vorher auch schon so hatte. genau Jetzt haben wir einen Haufen geredet. Ist jetzt während der letzten zehn Minuten noch einen dritten
1: Punkt in Sinn kommen. Oder könntest du etwas daraus was was sagst, das ist eigentlich auch noch ein wichtiges Learning aus deiner Selbstständigkeit.
0: Das Learning ähm, Mut zu haben lohnt sich. Den Mut dann auch umzusetzen. Also wenn man vielleicht manchmal denkt, oh, na, das ist jetzt ein viel Geld und so, wenn man das wirklich investieren, Mut haben und sagen, was ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann passieren? Und manchmal muss man es einfach machen und sich nicht zu viele Gedanken machen. Und sicher immer ein auf den Typ drauf an. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn man einfach immer nur er sagt, ja, machen wir, ja, machen wir und voll das Risiko. Aber für uns ist es so, dass, dass man ja ein bisschen zu wenig Mut hat und wenn man den Mut aufbringt, und dann sagt ja, probieren wir, dass es meistens gar nicht so schlimm rauskommt, wie man denkt. wann mhm. warst du das letzte Mal Dann, als ich wirklich gesagt habe, jetzt komme ich zu 100 Prozent hinein. Jetzt... Da habe ich schon so die Ohren davon und immer wieder ein wenig und zeitlang nicht ganz sicher gesehen, ob ich das machen wollen. Und dann habe ich beide noch eine neue Stelle angefangen und irgendwann kam ein paar Wochen und ich sagte, also schau entweder, gehst du 100% oder gehst du 100% aber ich kann die Energie nicht aufteilen, machst du es oder machst du es nicht, musst auf deinem eigenen Bein und dann habe ich gesagt, ja und dann habe ich es einfach gemacht. Das ist das war eigentlich der Punkt. Gewesen. Aber ich hätte, jetzt, ich hätte es jetzt auch nicht gemacht, wenn ich, wenn ich einfach angestellt wäre und gesagt hätte, zu früh zum Risiko. Und dann hätte ich gesagt, ja, ich mache es jetzt einfach mehr Job finden und gerade anfangen. Ich hatte natürlich auch schon Vorarbeit, gehabt, das ist klar. Aber das war eigentlich das letzte Mal. Gewesen, ja. Und heute ist ein weiterer Moment.
1: Wir gehen nämlich ins zweite Hübel. Ich würde sagen, das ist ein mutiger Move. Mhm. Insbesondere du, der Antworten geben <lacht> okay. Wir machen jetzt einen harten Schnitt. Jetzt haben wir viel über die über Selbstständigkeit geredet. Jetzt reden wir nur über die Go-Box. Über die haben wir noch relativ wenig gesprochen. Das ist die GoBox GmbH mit Sitz in Solodon. Das ist wir bisschen im Genau,
0: gesund.
1: Tschüss. Du hast es Mal Es geht um Digital Marketing.
0: Genau.
1: Oder Neudeutsch, digitales Marketing. <lacht> ja, genau. Ja. Also da wo wir gesehen ähm, die sozialen Medien mit Facebook, Insta,
0: TikTok. Genau.
1: Ähm, nachher haben wir noch Google, AdWords.
0: Was geht noch um Digital Marketing? Ja, ähm, es ist recht ein breites Gebiet. Es ist auch global recht gewachsen. Also dann gibt es sicher auch Kombinationen von den Sachen, die du gesagt hast. Oder mhm. Zum Beispiel Google Ads kombiniert mit Social Media, dass man Ads auf Social Media ja. schaltet, also Werbung auf Social Media, die ganze Pflege. Ähm, dann, wenn wir gerade bei Social Media sieht, mit Influencer zusammenarbeiten, also zum Beispiel Influencer-Marketing machen. Mhm. Wir hey, haben vielleicht auch schon gesehen auf Social Media, dass man über eine Kaffeekamera hatte und gesagt hat, ah, jetzt schau dir einen frischen Kaffee gemacht, mhm. schau doch mal vorbei, an der Rabatt geht. Das sind zum Beispiel so Sachen, die man machen kann, ja. die wir auch anbieten und die wir in uns dann mit Agenturen zusammenarbeiten, die nichts anderes machen. Eigentlich. Das okay. spezialisiert. Aber haben wir uns so ein abgedeckt mit Facebook, Insta, Whatsapp, ist Whatsapp auch ja. Ähm, weniger, ich glaube die auch äh, Werbung machen, weil das ist nicht wirklich cool. Es mhm. ähm, hat sicher auch mit Facebook zu tun. Es also geht Facebook, Instagram, das, das ist zum Teil sogar. Äh, also es nicht Konzern ist da. meinst du? Genau ja. Da es gibt
1: Facebook, Insta, WhatsApp dazu. Genau,
0: richtig. TikTok ist noch separat. Genau, genau. Und dann geht es auf Google. Ähm, genau, okay. eben Google, Google-Werbung, ähm, was sicher auch dazu gehört, ist die ganze Suchmaschinenoptimierung ja. Also Webseiten optimieren, dass sie auf Google weiter runterkommen, wenn man... Aber
1: jetzt hat es Google,
0: oder? Genau, ähm, ist, ist aber eine Optimierung, die man eigentlich ähm, auf seiner Seite immer ausmacht. Ja. Und in Kombination mit anderen also Okay,
1: Page-Ranking, so SEO... Das sind die Themen dort? Genau, genau, richtig, ja. Und da bewegen wir uns in den von der GoBox Genau, genau, ja. Gut. Also jetzt bin ich Unternehmer mit einem eigenen Business im Bereich Versicherungen. Mhm. Genau. Dann kommst du zu mir, weil wie wir aus dem Netz noch gehört, red mal mit dem Kevin. Mhm. Genau. Gut. Jetzt kommst du zu mir und sagst, ich habe geschaut, wir machen
0: das für zusammen, was passiert? Wir kommen eigentlich vor Ort und lernen das Unternehmen und kennen. Und in der Regel gibt es dann einen Workshop, wo wir herausfinden, ähm, wo stehen sie eigentlich im Moment im Digital-Marketing-Bereich. Also in der Regel haben sie eine Marketing-Abteilung, es gibt aber auch, dass sie keine haben. Dann gibt es Marketing-Abteilungen, die nur klassische Marketing-Sachen machen. Und wir mal schauen mal, was ist überhaupt, also was steht, was haben sie in der Vergangenheit gemacht, probiert, ähm, wo sie sind sie aktuell dran und haben sie schon etwas geplant in Zukunft. Und anhand das ist also eine, eine Ist-Analyse. Genau, genau muss eine ja. Ist-Analyse, wer ist sie überhaupt, was sie verkaufen sie sind für Produkte, sie sind B2B, sie sind B2C, was auch immer. Und nachher schauen wir, ähm, wo hat es Lücken, die man können füllen könnte, die auch zu ihnen passt. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel sehen, hey, ähm, die Webseite, da müssen wir vielleicht mal etwas machen, ob wir noch schon mal überlegt haben, eine neue Webseite zu machen, ähm, So ein bisschen solche Sachen heraus ja. ähm, Wir stellen ihnen auch die ganze Palette vor. Also wir sagen, wir sagen die Sachen, die wir vorher gesagt haben, hey, Suchmaschinenoptimierung, es gibt Google-Werbung, es gibt Influencer-Marketing, und, und schauen nach, ähm, was zu ihnen passen könnte. Und wenn wir, wenn wir das dann gematcht haben, was sie vielleicht auch sagen würde, dass es das uns auch noch interessiert, wir einen Plan ausarbeiten und machen einen Vorschlag. Mhm. Und sagen, hey, also die nächsten ein, zwei Jahre unseren Vorschlag mhm. zuerst Webseiten machen, nachher Suchmaschinenoptimierung und zum späteren Zeitpunkt haben wir haben gehört, machen wir gerade für die Versicherung eine Kampagne neue Leute anwerben. da werben. Da hat man eine Social Media Agentur, die spezialisiert ist auf das. Die würde sonst kurz so die Videos zuschneiden und, und, und für das eigentlich zu diesem Zeitpunkt werben. Da könnte man dann Ads draufschalten, das würde so und so und so viel kosten. Also wir können, sagen, wenn sie wie viel Budget ja. etwas die kalkulieren. Und wie viel das es will kosten, wenn, wenn wir in dem Sinne das Ganze ja. gleich ungefähr sind dann etwas? Das ist nicht. ein guter Punkt. Kann ich mir das leisten?
1: Gibt es so eine äh, Untergrenze, wo du sagen, ja, so viel
0: müsstest investieren? Das ist natürlich immer sehr individuell. Da kommt uns ganz auf den Kunden an. Also wir haben ja auch ganz kleine Kunden. Ja, also
1: aber jetzt, ich habe ein Nei-Atelier. Ja, genau. Jetzt werde ich etwas machen auf Insta. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Kann ich jetzt mit 100 Franken etwas bewirken? Nein, aus meiner Sicht nicht. Es ist
1: Aber Facebook sagt mir, ab 20 Franken kann ich Werbung
0: machen. Das, 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 äh, kommt, das kommt, kommt immer ganz darauf an. Das kommt immer ganz darauf an, ähm, auf, auf was für eine Reichweite man hat. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Nei-Atelier hat, wo, ich nehme jetzt mal als Beispiel, meine Freundin, die kommt ursprünglich von Brückele und hat wirklich ein Main atelier gehabt. Oh, ja, <lacht> Ein bisschen recherchiert. Genau. Äh, und wenn jetzt die wird Werbung schalten für 20 bis 50 Franken Brückele und Umgebung dort, ja. dann wird das wahrscheinlich längen. Das Budget reicht, aber du, da einfach... Du erregst natürlich viel weniger Leute, dass, je nachdem wie sie eingestellt ist also, und auch welche Art von Werbung du machst, ja. ähm, kann sich das sehr stark variieren. Okay. Oder, wenn du jetzt mit Atelier mit Zürich hast und hast das ganze Kanton Zürich abdecken, dann wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein und wahrscheinlich werden 50 Franken nicht was Das wird unser das
1: Problem sein, dass eine das Konkurrenz den Preis aufertreibt. Genau. Also wir ähm, gehen zwei so andere Praxispiele <lacht> durch. Ja, ich habe nicht eine Versicherung, sondern eine mhm. ich habe eine Schreinerei. Brauche ich das ganze Digital Marketing eigentlich? Weil auf dem Bau läuft es. Mhm. Die Leute tun mir an, ob ich jetzt auf
0: TikTok bin oder nicht. Das, das ist, ist genau so. Ähm, wir sagen dort auch, solange es läuft, ist es gut. Aber wenn es nicht läuft, ist es jetzt spät noch etwas zu machen. Ja, aber das ist auch zum Angst zu machen. <lacht> ich habe ja dann die Endwerbung geschaut, wenn es ja, nicht läuft. Ja, genau. Ähm, da kommt es halt einfach immer... Also es, kommt, es kommt einfach ganz darauf an... Ähm, Nein, aber jetzt hast du auch das Argument gekräftet. Wieso ja. ist es dann zu Weil... So, immer eine Zeit braucht, bis das Ganze aufgesetzt ist und die Konkurrenz nicht schläft. Und wahrscheinlich haben viele jetzt schon angefangen, ähm, Also das ist das Problem, dass man schon auf Insta ja. und TikTok. Genau, und auch, ich sage jetzt mal zum Beispiel für jüngere Generationen. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was, was, haben, sie, was haben sie für Problemstellungen. Aber das, dass sie sich dort jetzt eigentlich schon präsent machen und als moderne Schreinerei präsentieren. Weil die nächsten Generationen, die, die eine Schreinerei brauchen, die werden auf Google Schreinerei geben, wenn sie gerade niemanden kennen. Ja. Und dann erwarten sie die ersten Ergebnisse. Der und erste, der da hier dann wird es schon. Genau, und wenn sie vielleicht einen Einblick wollen in den Sommer nehmen, dann kann es wirklich stark von Vorteil sein, wenn man zum Beispiel die ganzen persönlichen Aspekte auf Social Media, wenn man wirklich Bilder sieht, mhm. äh, Lehrlinge, die irgendetwas macht oder irgendein Projekt. Ähm, bis, bis zu Akquise auch von jungen Leuten, die man zum Beispiel mit TikTok jetzt schon anholen kann, holen, weil die in den nächsten paar Jahren Lehrwerden anfangen okay. wir können, vielleicht ein bisschen am, am, am Ball bleiben. Oder? Ein bisschen über einen Nasenspitzen aus Thanks. Genau nicht wenn wenig als jetzt denke in dem mm. Sinne, sondern mehr, hey, ähm, ich bin nicht der Einzige. Gut. Kannst du mir helfen? dass ich in der ersten auf Google. Wenn du das versprechen würde, wäre ich nicht seriös. Das ist die richtige Antwort. Genau ist das Punkt. Das ist ein Scharlatan, oder? Genau, und von wenig gibt es viel.. Nein, das war so nicht ganz so einfach gesehen, in dieser Zeit, wo wir uns noch ein bisschen stärker auf die Suchmaschinenoptimierung fokussiert haben, weil wir halt wirklich sehr viel probiert haben. Mhm. Mit sehr teuren Angeboten und höheren Versprechungen, äh, mit AGBs, die sich aus allem ausklammern konnten, ja. ähm, eigentlich so der Markt verunsichert ja. haben. Oder? Und auch, wenn man schaut, gibt es wenige Spezialisten auf diesem Gebiet. Es gibt sehr viele. Ja. Jeder macht es ein wenig nebenbei und ähm, ja, also das zu versprechen wäre unseriös. Ähm, was wir machen ist ein positiver Effekt, also ein spürbarer Effekt. Mhm. Gerade mit der Agentur zusammen zu arbeiten und das kann man dann auch ausweisen, oder? gut.
1: Dritte oder vierte Praxisgeheiß. <lacht> wir sind im Metallbau tätig und wir haben ein Nachwuchsproblem. Mhm. Lohnt sich jetzt äh, in TikTok einsteigen mit einem Influencer?
0: Es kommt sicher äh, ein wenig auf, auf den auf de Bude drauf an. Ähm, wichtig ist sicher, dass Bude offen ist für das. Mhm. Und dann kann man mal schauen, welches ist zum Beispiel die richtige Plattform. Ist es denn wirklich TikTok oder ist es eher Instagram? Also wer möchte mhm. eigentlich kann man eigentlich? Also man muss ein bisschen die Zielgruppe davon finden. Und dann kann TikTok durchaus äh, eine Plattform sein. Wir sieht es auch bei, bei, bei anderen grösseren Firmen, die jetzt schon Werbung machen über TikTok. Genau, genau wegen dem eigentlich. Weil mhm. ähm, ja, halt, äh, die Altersgruppe, die dort aktiv ist, äh, sehr auf das anspricht und dann das Unternehmen auch als cool auf. Äh, ähm, nimmt und, und sich vielleicht sogar schon mit dem Beruf so, so ein kleines Bild können machen. können also, Was gehört denke da ich dazu? Oder also, du hast es zumindest was...
1: schon mal gesehen, oder?
0: Genau, genau. Mhm. Äh, die, die ganze Brand-Awareness, man, man, man hat vielleicht den Namen schon mal gehört und dann, äh, ja, so viele Stunden, wie man dort drauf verbringt habe also ich auch mal selber runtergeladen, also, da geht echt Zeit wie im, wie im Flug. Ähm, aber man sieht es halt immer wieder und ja. Ja, das, das ist einfach gespeichert. Und dort sind vielleicht andere oder Konkurrenten nicht aktiv. Und die werden vielleicht auch weniger schnell geworden. Das ist echt eine Möglichkeit. Jetzt vielleicht noch der schwierigste Fall, den man in sehen Sinn kommt. <lacht> wir
1: sind eine Zeitung. Und wir haben das Problem, dass kein jungen mehr Geld ausgibt für ein Zeitungsanbaut.
0: <lacht> Kannst du uns helfen? Sturz könnte man. Was ist es für eine Zeitung? Ohne Namen zu nehmen, jetzt.
1: Wir sind überregionale Tageszeitungen. Okay, aber es geht so ein bisschen um die Region. Um Fall, so
0: ein bisschen, okay. ähm ja, wir können sie zum Beispiel mit Online-Plattformen abholen. Oder wir können sie noch abholen in diesem. Zeitung hat zum Beispiel für mich persönlich auch etwas Entschleunigendes. Also ich habe selber auch ein Zeitungsabo, jeden Sonnti, äh, wo ich einfach ein vom Bildschirm wegkomme. Und Menschen, du, Kevin Peyer, ja. 29.
1: <lacht> hast du ein Zeitungsabo von einer Sonntagszeitung? Ja. <lacht> Kannst du das bitte noch schon
0: wiederholen? Du hast das. Ich habe eine Sonntagszeitung auf Papier, jeden Sonntag. Das lese ich. Ähm, ich lese es nicht immer, aber die Sonntagszeitung also, nicht immer im Detail, jeder Bericht. Aber die Sonntagszeitung gibt mir so ein bisschen den Überblick, was ist passiert Also, es ist einfach, weil man um die Woche nicht hinzukommt. Ja, und weil ich einfach nicht so Fan bin von so schnellen Newsportalen. Mhm. Ähm, so ein bisschen die Gänge, wo man kennt. Hast du gar nicht so ein bisschen Hintergrund? Ja, genau. Also, also es, hat einfach, es hat einfach auch wirklich spannende ähm, okay. Reportagen oder so, wo man sich sich
1: dann vielleicht zwischendurch mal wieder bei mir befassen kann. Also mit allen Wort, du als Influencer an Bieten. <lacht> ja, ja, je nachdem,
0: ja.
1: Ja, noch ein letztes Beispiel. Ähm, einer von der best performenden Podcasts von Simon Live ist mit dem Bernhard Wies. Da ist in Ja. Lohnt sich als Landwirt, irgendetwas auf Social Media zu bewirken?
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, was, hat, er, hat er einen Laden?
1: Nein, zur nicht
0: Ja, es, was, was, wär, was hat er so für Problemstellungen oder was, was könnte man, oder? Ja,
1: da gibt es einen ganzen Haufen, Image mhm. ist ein Problem, das Spagat zwischen Grundversorger und
0: Umweltverpester. da kommt es noch ein drauf darauf an, ähm, eben, ist es etwas, etwas politisches oder geht es darum, das also, ich spüre jetzt Politik, ich spüre jetzt sehr gut. Also
1: das ist kein Praxiscase, das ist ja. einfach jetzt aus dem Moment entstanden. Mhm. kann das etwas sein?
0: Ähm, durchaus, also jetzt gerade um Messages zu vermitteln, ist, ist Social Media eine sehr gute Plattform. Ist natürlich immer die
1: Aber es wäre sinnvoll, wenn du irgendeinen Hofladen hast? Oder so, oder?
0: Ja, also Politik ist, ist natürlich auch eine starke Plattform. Also wir schaffen auch mit der Agentur zusammen, wo Stach äh, auch Politiker mhm. unterstützt, wo es genau um Personen und um Messages geht, wo sie versuchen, in, mit Videos und kurzen Sequenzen, unter anderem auch in, mhm. auf TikTok, äh, zu vermitteln und so Messages rauszubringen. Okay. Also es kann durchaus auch ein Instrument sein, ob jetzt Google Ads richtigen ist oder eine Landingpage, eine Webseite, wo man, wo man sich dort informieren kann, mhm. Es kommt immer darauf an. Es also, muss schon fast in eine spezifische asteller jetzt
1: habe ich Gefühl ich für mich angesprochen. Ich möchte mit kennenlernen. Wie mache ich das? Dann gehst du am besten auf gobox.ch gobox, .ch. Go das ist g-o-b-o-x, ein Wort. Und dort ist Telefonnummer, Kontaktformular findet man dort auch. So ja, wir schreiben genau es natürlich auch in die Show Notes, wie immer, von diesem Podcast. Go Box mit Kevin Peyer und Timo Müller. Mhm. Wir kommen zum Schlussschluss. Die Rubrik Roten Faden. Ähm, vielleicht hast du dich ein informiert. Wir haben so eine Frage am Ende des Podcasts, von Jelisa Nost, Gast. Mhm weitertragen wird und ich bin zuletzt, also zuletzt stimmt nicht ganz, zuletzt war die Live-Version des Buchi-Bagger-Talks, vorletzte war ich bei Miri und der Olivia Rittler auch schon in Aladom. Mhm. Vielleicht kennt sie sogar. Ja. Und hier ging es darum, sie wissen, wenn er das letzte Mal konsequent Nein gesagt, weil es für dich nicht gestimmt hat und es ist nicht gut kam. wo es umgegangen ist... Du warst unwahr ja. und du hast gesagt, da mache ich jetzt einfach einen Schnitt. Mhm.
0: und dann wechsle ich die Richtung und es ist dann gut mhm. ähm, Ja, eigentlich schon, hat es schon äh, mit dem Zeitpunkt zugekommen, den ich gegründet habe. Und ich wirklich gedacht habe, hey, du hast einen guten Job, du verdienst gut, du sind coole Leute, ähm, du hast Möglichkeiten, Du hast Sicherheit, also nicht die Achterbahn. Und du musst jetzt echt gegenentscheiden, wirklich du jetzt wirklich in die Richtung gehen? Es ist ja auch noch etwas anderes, was ich vorher gemacht habe. Du jetzt nicht die Linie fahren, die du eigentlich mal gemacht hast. Und dann ich gesagt, nein, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht probiere. Und das ist eigentlich so. Ja, gehört eigentlich auch in diesen Moment hinein. Es ist auch es ist ein rechts. Gefühlsding war dann halt. Ähm, einerseits eben der Mut, den ich dann gefasst habe, und dann fand ich, oh cool, jetzt bin ich so mutig gewesen. Und andererseits auch Nein zu sagen, zu, zum sicheren Job, zum guten Verdienst, und, und was ich denn, möchte, genau, auch. ich... Genau, genau, ja. Und wie du es gestellt Genau, mit Weiterbildungen und Sachen, und man gesagt hat, ich möchte sich jetzt eigentlich auf das fokussieren, und warum muss jetzt plötzlich wieder irgendwas anderes? Warst du manchmal überrascht gewesen ab mein Mut? Dort schon, weil am Schluss habe ich es ja, seit 2016 immer so ein bisschen nebenbei gemacht mhm. und es war nie ganz sicher. Und, ähm, ja, echt, ah, ja. und vor allem jetzt merke ich so, ah, du hast schon feige dabei und du lebst noch. Du lebst, ja, ich kann Ja, und es ist, äh, ist völlig halb so schlimm, wie man gedacht hat. Und gleich ist es eine Achterbahn, um ein bisschen zu schauen.
1: Ja. Sehr jetzt wirklich. Jetzt hast auch du auch eine Frage zu gut. Eine Frage an, an meinen ersten Gast. Ah, und, oder an die nächste Gästin. Gästin, genau.
0: Was ist dein innerer Antrieb für das, was du machst? Super,
1: merci vielmals. Ich glaube, das war sehr persönlich, sehr eindrucksvoll. Hm. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Ich wünsche dir, und Timo und GoBox viel Erfolg. Und dass es auch zwischendurch wieder eine ruhigere Phase geht auf der Achterbahn.
0: <lacht> danke vielmals, ja. Danke, danke dir. Danke.
1: Das war also der Dominik Peyer von GoBox GmbH. Gewesen. Wenn ihr mehr über ihn und Cobox weiterfahren, dann findet ihr auch Infos in den Shownotes zu der Episode. Hat euch die Episode gefallen und ist euch das Kaffee wert? Dann geht euch jetzt auf kono.ch/simonlife. Dort könnt ihr mehr als Kaffee oder auch zwei oder drei offerieren. Gratis, aber auch superlieb ist, wenn ihr Simon Simonlife jetzt auf Apple Podcast bewertet. Feedback, Anregungen oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhardt@kono.ch. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Hey, die Simon live schon erwartet auf Apple Podcast. Merci vielmals.